0: Вы слушаете Справедливое радио. Время информационного выпуска. В студии Александр Ловицкий. Сергей Миронов настаивает на повышении подоходного налога для богатых. Руководитель партийной фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме Сергей Миронов будет настаивать на повышении налога для сверхбогатых и его отмене для малоимущих. Политик напомнил, что один из приоритетных законопроектов «Справедливоросов» на осеннюю сессию предлагает расширение прогрессивной шкалы НДФ а именно фактическое обнуление налога для граждан с доходами ниже прожиточного минимума и повышение ставки до 18% на доходы свыше 50 миллионов рублей в год. Мы видим, что даже в текущей непростой ситуации правительство спокойно повышает нагрузку для большинства граждан. Растут тарифы ЖКХ, вводятся безумные поборы за подключение к электросетям. Но когда речь заходит о минимальном повышении налога для сотой доли процента населения, финансирование Франсисты в Кабмине проявляют странную неуверенность, отметил Сергей Миронов. Расширение прогрессии НДФЛ – это шаг к справедливому налогообложению и преодолению имущественного неравенства. Против этого шага у Минфина не может быть никаких разумных доводов, заявил Сергей Миронов. Инициатива «Справедливороса» Андрея Кузнецова о помощи тяжелобольным стала законопроектом. Региональные бюджеты не в силах помочь всем больным спинально-мышечной атрофии, поэтому это должно делать государство. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы от Свердловской области и Пермского края Андрей Кузнецов. Предложение парламентария было одобрено всей фракцией «Справедливой России» за правду, и законопроект был направлен в правительство Российской Федерации. Сегодня в России насчитывается около 1200 больных спинально-мышечной атрофией. Из них 869 человек – дети, и 314 человек старше 18 лет. Сейчас российские дети обеспечиваются лекарственными препаратами для лечения спинально-мышечной атрофией, бесплатно и централизованно за счет средств федерального бюджета. В предложенном законопроекте Сергея Миронова и Андрея Кузнецова речь идет уже о взрослых больных. Ведь как только человеку исполняется, 18 лет обеспечением его лекарствами должны заниматься в региональные Минздравы. Однако, по данным благотворительных фондов, из-за скудных региональных бюджетов такую помощь от местных властей получает лишь четверть больных. Министерство иностранных дел возобновило выдачу загранпаспортов нового поколения для россиян, находящихся за рубежом. Ранее МИД приостанавливал прием заявок, как указывают чиновники, по причине переформатирования чипа в новом документе. Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия, с микрочипом, с биометрическими данными владельца. Выдача таких паспортов была приостановлена 26 августа. При этом паспорта старого образца сроком на 5 лет и без чипа продолжались оформляться. При этом в МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России. Их внутри страны выдает МВД. Загранпаспорта нового образца в России начали выдавать с 2006 года. Как следует из данных, МВД с января по июль этого года россияне оформили почти 2,5 миллиона загранпаспортов, что на 45% больше, чем за этот же период прошлого года. Между тем раскрыт процент имеющих шенгенскую визу россиян. По данным вЦИОМ только 2% российских граждан имеют шенгенскую визу, а 29 жителей страны за гранпаспорт. Чаще всего его имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга – 52 Люди с высшим или неоконченным высшим образованием – 45 В возрасте 35-44 года – 39 а также финансово обеспеченные – 37 процентов. Также вЦИОМ раскрыли, что 80% россиян не были за границей за последние 5 лет. Больше всего обладателей шенгенской визы живет в двух столицах. В Москве или Санкт-Петербурге она есть у каждого десятого, что в пять раз выше среднероссийского показателя. Не имеют ни визы, ни загранпаспорта около 70% опрошенных. Пепсика прекратила производство газировки в России. С 17 августа производство популярных брендов газированных напитков Pepsi Cola, Mirinda, Seven Up и Mountain Dew в России прекращены. Пепсика объявила о приостановке производства и продажи газировки, а также рекламной деятельности в России еще в начале марта. Однако тогда компания заявила, что продолжит производить товары первой необходимости, молочные продукты и детское питание. В 2021 году Россия была третьим по величине рынком для Пепсика после США и Мексики. Хотя концерн прекратил выпускать в России всемирно известные марки напитков, он запустил в стране продажи напитков под брендами Ever-West, Fruit Style и лимонада Русский Дар. В России за сутки коронавирусом заболели 49,5 тысяч человек. Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Российской Федерации составил почти 49,5 тысяч случаев, что на 7 тысяч случаев меньше, чем днем ранее. Увеличение количества госпитализации отмечено в 25 субъектов Российской Федерации. Снижение количества госпитализации произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений 8 субъектов, уточнили в оперштабе. Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев. Напомню, совсем недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Российской Федерации. Это был информационный выпуск на Справедливом радио. С ним вас познакомил Александр Ловицкий. Оставайтесь с нами.